0: Var snära. tala till oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen, amen. Amen. Tack ska ni ha. Det stämmer ju att vi ska tala om vad det är att vara frälst. Det är ju ett, ett gammalt härligt uttryck. Eh, som vi ska titta lite grann på. Vi, vi går ju verkligen genom grunderna. Under den här sommaren, därför att det är det som, som kursen Back to Basics handlar om. Det antyds ju lite grann i namnet på kursen. Eh, vi, vi började med att tala om för två veckor sedan att varje människa är skapad med ett gudomligt syfte. Det, finns, det är ingen slump att någon enda människa finns på den här jorden. Det finns en plan, om inte någon annan hade en plan... Så hade Gud en plan med att du finns till. Det finns en sån uppmuntran i det. Och sen så talade vi då förra söndagen, så talade vi om kraften i Guds kärlek. Det är liksom grunden för allt vi tror på. En Gud som älskar. En Gud som sträcker sig hur långt som helst, därför att han älskar. En Gud som skiljer sig från om det nu fanns några andra gudar skiljer sig från alla andra gudar, en, en tro som skiljer sig från all, all annan religion, därför att all annan religion handlar om Att vi människor genom att skärpa oss, genom att ta oss i kragen, genom att uppfylla vissa villkor, genom att sträva och slita och prestera kanske på något sätt skulle kunna nå upp till någon form av kontakt med det gudomliga. Medan Bibelns Gud, den Gud som vi tror på, han kommer hit ner själv, blir människor delar av våra villkor och liksom bara ger av sin kärlek och sin nåd som vi också kommer att tala om. Idag. Och så ska vi tala om vad det handlar om det här, att vara frälst. Lite kul, vi, vi, de här dokumenten som vi använder, det, ni ser en bit av det på, på skärmen. Sen har jag en liten annan del här. Eh, ett manus, det är delade dokument eftersom vi är lite olika som brukar använda de här när vi kör Back to Basics som kurs under pågående termin. Den här har Aaron varit och kladdat i senast. <här> Så om ni hör någonting som låter lite grann underligt så är det Aron som har lagt till Den börjar med, hör ni? Men, men vi, vi lämnar det. Vi ska tala om vad frälsningen är. Vi ska läsa ett av Bibelns mest välkända tror jag, sammanhang. ska man kanske inte säga. För det finns alltid någon som aldrig har hört det förut. Men, men många känner igen Johannes evanerets tredje kapitel verserna 16 och 17 där står så, här, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det är hela planen och det här behöver du och jag som har varit kristna länge påminna oss om ibland tror jag. Att evangelium, det vi tror på, handlar inte ytterst sett och i första hand om en dom över allting som vi tycker är fel. Utan det handlar om en räddning, det handlar om en plan att Gud vill liksom dra in oss människor i sin gemenskap. Det är det det handlar om. Det finns ju en hel del olika ord och uttryck och sätt att tala som man kan använda för att beskriva att någon har blivit en kristen. Ibland så talar vi om att man har blivit född på nytt. Ibland säger vi, eller kanske för mer så här: att någon har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare. Det vi menar med olika uttryck det är ju egentligen samma sak: att någon har tagit det där steget. Från en allmän tro att det finns nog en Gud någonstans till en personlig relation med den Gud som vi tror på. Och själva ordet frälst, det är, har sitt ursprung i gammal Det kommer av ett ord som är frihalsad. Hur många har hört ordet frihalsad? Hur många använder det sådär dagligdags? Nej. Förr i tiden så hade man ju slavar och det hände att man hade satt ett halsjärn på sin slav eh, som man kunde använda då för att kedja fast slavarna när de inte arbetade så att de inte skulle dra en väg. Så att, att man, kunde, man hade liksom en järnhalsband så här runt halsen fastlåst eh, och liksom när man skulle förflytta sina slavar så kedjade man ihop dem. Så de satt ihop allihop med de här halshjärnan och kedjorna och alltihop. Men när någon blev fri ifrån slaveri. Blev köpt fri eller arbetade sig fri. Eller på något sätt blev fri ifrån sin tillvaro som slav. Så tog man bort det här halsjärnet. Och då blev den här personen frihalsad. Halsen blev fri och det är det som är att vara frälst. Att vara frälst är att ha halsen fri. Det kan vara bra att veta. I engelska bibelöversättning använder oftast i alla fall ordet saved. Som betyder räddad. och I grekiska som Nya Testamentet är skrivet på så används ordet eller ganska ofta uttrycket Så, Som beskriver vad som har hänt. Och det kan man översätta, det är ganska brett i sin, sin betydelse. Att rädda, att hjälpa, att befria, att göra något helt. Någonting som har varit trasigt blir helt igen. Sen är det så här, och det är ju inte så jättekul att säga, men jag måste ändå göra det. Att för att fullt ut förstå vad frälst betyder och varför en människa behöver bli frälst så är det ett annat ord som vi först behöver förstå. Och det är det här ordet synd. Det är inte jättepopulärt att tala om. Man får inte så många likes när man skriver om det. Jag skriver om det varje dag. På. Nej, det inte. Men det är ju inte så där jättepoppig, så det känns liksom inte. Det blir inte en sån här halleluja stämning i, i kyrkorna när man talar om synd. Direkt. Och det kanske handlar om att det är så lätt att hamna i diskussioner om vad som är synd och vad som inte är synd. Och förr i tiden så fanns det mer eller mindre uttalade listor på vad en kristen fick göra och vad man inte fick göra. Är man i min ålder och äldre än så känner man igen de listorna ganska väl. De fanns sällan i tryggt format så här. Men mamma hade koll på dem och visste. Hon talade om för en att så kan du väl inte göra du som är frälst. Och så här. Ibland så kallar man det därför syndakatalogen. Problemet med en sån lista är att den tenderar att ändras genom tiderna. Så mycket av det som man ansåg var synd förr i tiden, det vill säga när jag var ung. Är inte riktigt lika syndigt nu, eller kanske inte ens syndigt alls. När jag växte upp, när jag var var lite engrann, så 9-10 år. Då var det till exempel syndigt att spela fotboll på söndagar. Jag har inte uppfattat att det är så längre, utan någonstans har det ändrats. Det var syndigt för kvinnor i, i frikökarna att sminka sig och ha örhängen. Jag ser flera par örhängen här idag. Det är något som har ändrats. Alltså det, det blir något konstigt och det behandlar väldigt ofta om vad vi tycker om saker och ting. Och synd egentligen betyder att missa målet, det är själva ordets betydelse. På grekiska så är det ett ord som heter hamartia. Och det är hämtat från bågskyttet och är en beskrivning av det som händer när en pil inte träffar sitt mål. Så, så liksom konkret är själva ordet. Det är någonting som skulle åt ett visst håll. Men den hamnar inte där, den landar någon annanstans. Så i övr mening så handlar synd och betyder synd... Att missa målet med livet, att ta fel väg och att landa på fel ställe. Första söndagen den här sommaren så talar vi om att det finns en gudomlig plan för varje människas liv. Att Gud har ett syfte, Gud har en mening- Både för varje enskild människa på jorden och för egentligen hela mänskligheten. Och att vi är skapade för gemenskap med Gud. Vi är skapade för att vara en del av hans plan och hans dröm. Och att det är det som är syftet och målet med våra liv. Och synd blir ju då att missa det målet. Att bli någonting annat än det Gud har tänkt. Precis som en pil som inte når ända fram som missar sitt mål då. och synd handlar egentligen väldigt lite om enskilda handlingar I, i frikyrkliga sammanhang så har det varit väldigt mycket fokus på enskilda grejer det där är synd, det där är synd det där är synd men det är inte sånt som vi gör eller inte gör som gör oss till syndare egentligen utan det handlar mer om vad vi är och vem vi är. Det vi ibland gör som är fel, för det gör vi allihop, är i grunden inte själva synden utan en produkt av synden. En produkt av att vi har missat målet. En produkt av att vi har missat meningen med livet. En produkt av att vi har blivit någonting annat än vad Gud hade tänkt. Man skulle kunna säga att synden är ett tillstånd, en sorts sjukdom eller ett genetiskt fel. Och eftersom den finns i oss så gör vi fel och hamnar fel. Och Bibeln beskriver det första synderfallet som ett resultat av människans önskan att leva oberoende av Gud. Att vara sin egen Gud, att ta hand om sig själv och liksom var sin egen herre och konsekvensen blir då att den gud som har skapat oss och som älskar oss och som vill oss väl blir till en främling för oss målet och tanken bakom hela skapelsen går förlorad när människan vill göra sig oberoende av gud Då är det förstås mycket lättare och roligare att tala om nåden som vi sjöng om. Om vi ska tala mer om det om en stund. Om Guds kärlek och Guds förlåtelse. Men om vi inte förstår vad synd är så kan vi nog inte heller förstå vad nåd är. Och inte heller vad frälsning ytterst sett innebär. Johannes skriver så här i sitt första kapitel i Johannes 1. Ordet. Det handlar om Jesus. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Lagen gavs genom oss och nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Alltså Jesus kom med både nåd och sanning. För utan sanningen som talar om att så här är det utan sanningen så blir nåden och förlåtelsen och frälsningen urvattnad, billig och ganska meningslös. För länge sedan på gamla testamentets tid så gavs lagen till människorna. Och den som levde efter den Blev godkänd av Gud. Bibeln kallar det för rättfärdig. Problemet både var och är. Att ingen kunde hålla lagen fullt ut. Varje människa brister på något sätt. Och det betyder inte att det var fel på lagen. Felet låg hos oss människor. Och eftersom vi är de vi är och vi är som vi är så blev På något sätt frälsning genom lagen blev omöjlig. Den kunde inte rädda någon. Det här skriver Paulus ett långt resonemang om i romarbrevet. Som vi inte ska gå in så mycket på. Men det som är fantastiskt att ta del av. Det är en av de grejer som Paulus faktiskt skriver i romarbrevet. I det åttonde kapitlet av den tredje versen. Det som var omöjligt för lagen. Alltså att frälsa oss. Att ge oss gemenskap med Gud. Svag som den var, genom den kötsliga naturen. Det vill säga att vi är de vi är. Det gjorde Gud genom att sända sin son som syndoffer. Till det yttre lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Alltså det spelar ingen roll. och Det här är nyttigt för oss att höra tror jag. Det spelar ingen roll vem vi är och hur bra vi är. Hur snälla och goda och duktiga och präktiga vi än är. För Bibeln är i det här fallet faktiskt fullständigt skoningslös. Du och jag räcker inte till. Det vi kan prestera räcker inte. Vi når inte upp till ribban som Gud har satt. Vår syndiga natur, de vi är, gjorde lagen svag och meningslös. Och då skriver Paulus här i det tredje kapitlet i Romarådet, det står skrivet: Ingen rättfärdig finns. Jag känner att jag vill uppmuntra dig kväll, lite grann. <laughs> Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla. Man kan känna, ja, det där var ju inte så uppmuntrande en söndagkväll innan semestern. Men det är sant i alla fall. Det fanns inte en enda människa som räckte till inför lagen. Varenda en kommer till korta inför den och ni kanske kommer ihåg en del av när vi vi talade om det gamla förbundet och det nya förbundet. Vi talade om, om att lagen är en sån här allt eller inget grej. Det Gud faktiskt säger att om du ska bli godkänd efter lagen så måste du hålla allt. Alla de bud och alla de stadgar jag idag ger dig. Säger Gud. Om du inte gör det, ja men då är det kött. enda en av oss kommer till korta inför lagen. Och det är inte handlingarna det vi gör som är det stora problemet. Utan problemet är att det finns en kraft inom människan som driver oss åt fel håll och vill få oss att missa målet. Om man bara tar i tur med handlingarna och yttringarna av synden liksom man skärper sig, man slutar göra saker som man vet man inte borde göra man... Sluta att ljuga och allt vad det nu är som, som du brukar hålla på med. <laughs> alltså att bara ta, ta, ta i tur med de här handlingarna. Det är som att klippa av ogräset men låta rötterna vara kvar. Det hjälper ett litet tag. Men i grunden så hjälper det inte att skärpa sig. Att fixa till utsidan när problemet finns på insidan. Och de flesta människor... Vi ska inte ta handuppräkning på det här, men de flesta människor har någonting i sitt liv som man inte är så där jättestolt över. Saker som man inte gärna berättar för andra. Sånt som man inte vill att andra människor ska veta. Och frågan är ju liksom, då, när det finns sånt där i en människas liv, både du och jag har nog en del sånt <går> i vårt liv, så kan vi fundera på varför slutar vi inte bara med de här grejerna som man inte vill att någon annan ska veta om? Och svaret är antagligen att en del av de där hemliga sakerna säkert ger en viss njutning. Men sen finns det en annan sanning som kanske är ännu stärkare, och det är att vi helt enkelt inte kan. Därför att synden är på sätt och vis en makt. Så här skriver Paulus: Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag tror att... Många av oss, de allra flesta, kanske varenda en, nog kan känna igen sig rätt så väl i de orden. Det där som man inte vill händer i alla fall. De där situationerna när man ville kontrollera sitt humör, ville kontrollera sin vrede, ville säga någonting vänligt istället för att möta... Någonting med, med hårdhet och iskyla. Men ibland så fixar vi det inte. Vi klarar det inte riktigt. Det som vi vill, det gör vi inte. Men vi gör det som vi egentligen inte vill. Det som det finns en makt eller ett medfört fel hos människor som inte riktigt går att kontrollera. Vi bär på en oförmåga att fullt ut leva som vi skulle vilja leva. En sorts destruktiv kraft som håller oss i fångenskap. Och vi människor vill så väldigt gärna, åtminstone vill jag det, tro att vi är rätt så okej. Eller hur? Ja, du vill inte det. Men jag vill det. Men grejen är att vi behöver lite mer en lite styling från Gud. Det räcker inte... Att fixa till lite skavanker och lite egenheter. I Efeserbrevet skriver Paulus att ni var en gång mörker. Alltså inte bara så att vi ibland kunde uppleva mörker eller göra felaktiga saker, utan enligt Bibeln så var vi en del av mörkret. Och det innebär i sin tur att Gud som är bara ljus, som är bara renhet, som är bara helighet inte kunde ha gemenskap med oss. Och sanningen är att utan Jesus så är det kört för varenda en av oss. Och så fortsätter Paulus så här i romerbrevet. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer, glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar, i min kropp, i mitt sätt att leva mitt liv ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag armar människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och så säger jag: Gud var tack. Genom Jesus Kristus. Herre, det finns en hjälp. Det finns en väg ut. Det finns någonting som fungerar. Och det är exakt där och då som nåden kommer in. Gud vare tack genom Jesus Kristus. herre. Och nåd är ju ett sånt här ord. Det är ju inte jättevanligt nu för tiden. Men ordet betyder en oförtjänt favör. Att du får någonting som är bra fast du inte har förtjänat det. Och det finns ingenting du kan göra för att förtjäna det heller. Det finns liksom ingen, det finns ingen steg, det finns ingen trappa, det finns inga genvägar. Nåden ges utan förtjänst. Och i samma ögonblick som vi har förtjänat den så är den inte längre nåd per definition. Eller hur? Då är den en belöning. Men du är inte frälst genom Guds belöning, precis att vara hans namn för det. Utan du är frälst genom Guds nåd. Att Gud ger någonting till dig fast att du inte har förtjänat det. Och du kan inte förtjäna det. Det finns ingenting du kan göra eller uppnå eller fixa till för att den ska drabba dig. Utan den bara finns där. Så nåden och frälsningen och förlåtelsen handlar inte om att fixa till våra små misstag eller våra mindre betydelsefulla brister i en i övrigt helt genomlyckad människa. Utan det handlar om liksom ett grundläggande ingripande Från Guds sida, in i ditt liv. Nåden är liksom inte ett milt och lite roat överseende med våra små egenheter. Utan nåden kommer in därför att utan den är det omöjligt för oss att ha gemenskap med Gud. Det vi inte kan, det vi inte klarar av, det gjorde han för oss. Och ger som en gåva. Det står i klagovisernas tredje kapitel att det är Herrens nåd att inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet, den är ny varje morgon stor, är din trofasthet. Det står inte att stor är din trofasthet utan hans trofasthet är stor. Det där skriver Jeremia i klågevisarna. Och gärna att Gud älskar oss, men synden i vår liv gör det omöjligt för honom att ha gemenskap med oss. Och därför så måste vi bli frälsta eller räddade av någonting annat än oss själva. Synden kan inte målas över. Det räcker inte att skärpa sig. Och vi behöver mer än en liten renovering. Jesus sa till Nikodemus, det är det som inleder Johannes 3 som vi läste i början här. Han säger, du måste bli född på nytt. Och så skriver Paulus så här. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Det är dig han menar när han säger de ogudaktiga. Lite mig också, men mest dig. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig och kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså medan vi fortfarande var kvar. I vår ogemenskap eller omöjliga gemenskap med Gud. Det funkade inte. När vi fortfarande var kvar där i mörkret. När vi inte hade presterat någonting. Och inte kunde prestera någonting. Då dog Jesus för oss. För att nåden skulle innesluta oss också. Och det Jesus säger till Nicodemus, det betyder egentligen att du, du måste börja om. Det är det, det betyder, att bli född på nytt. Nu- du måste börja om. Vi kör en kontroll alltid lite, vi startar om, rebootar hela systemet. Egentligen säger, säger Jesus så här, det kan, kan ju vara lite brutalt, men Jesus säger så här, egentligen skulle du behöva dö. Så du kan bli född på nytt. Det är där. Det kontroll, allt elit-grejen. Du skulle egentligen behöva dö. Men jag dör istället för dig. Och så får du en ny start. På det sättet. Det är vad Jesus säger. Han säger det till Nikodemus och han säger det till dig och mig. Så varför behöver människan bli frälst? Jo, därför att det finns ett grundläggande systemfel på insidan av oss. Någonting som Mer eller mindre tvingar oss att göra det vi inte vill. Och hindrar oss från att göra det vi egentligen vill. Det är som ett genetiskt arv som får oss att vara någonting vi egentligen inte är. Och som hindrar oss från att bli de vi vill vara och de Gud har skapat oss till att vara. Och framförallt så hindrar den oss från att leva i gemenskap med Gud. Därför. Behöver människan bli frälst? Det född på nytt. Och få en ny start. Och det är bara genom nåd. Ingen prestation. Det är bara att sträcka ut sin hand. Och säga, det vill jag ha. Tack Jesus för att du ger det till mig. Amen.